0: E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast História para Crianças. Este é o nosso sexto episódio de O Pequeno Príncipe. Vamos à história? Quando queremos fazer graça, podemos mentir um pouco. Não fui muito honesto quando lhes falei dos acendedores de lampiões. Posso ter dado uma ideia falsa de nosso planeta para quem não o conhece. Os homens ocupam pouco espaço na Terra. Se aqueles 2 bilhões de habitantes ficassem todos em pé e um tantinho apertados, como num show, eles poderiam ocupar facilmente uma grande praça pública de uns 30 quilômetros de comprimento por uns 30 de largura. Daria para amontoar toda a humanidade numa pequena ilha do Oceano Pacífico. Claro que os adultos não vão acreditar nisso. Eles pensam ocupar muito mais espaço. Eles se acham tão importantes quanto os baobás. Peçam então aos adultos que façam as contas. Eles adoram números, vão gostar disso. Mas vocês não precisam perder tempo com essa dura tarefa. Seria inútil. Vocês confiam em mim. Uma vez na Terra, o pequeno príncipe ficou muito surpreso por não ver ninguém. Já pensava ter se enganado de planeta quando viu uma espécie de anel da cor da lua se mexendo na areia. — Boa noite, disse ele. — Boa noite, disse a serpente. — Em que planeta vim cair? — Na Terra, na África, respondeu a serpente. — Ah, então não tem ninguém na Terra. Aqui é o deserto, não tem ninguém nos desertos, mas a terra é muito grande, explicou a serpente. O pequeno príncipe sentou numa pedra e levantou os olhos para o céu. Será que as estrelas são todas iluminadas para que cada pessoa possa um dia reencontrar a sua? Veja o meu planeta, ele está exatamente em cima de nós, mas está tão longe. Ele é bonito, disse a serpente. O que você veio fazer aqui? Tive problemas com uma flor, disse o pequeno príncipe. Ah! exclamou a serpente. E os dois se calaram. Onde estão as pessoas? voltou enfim a falar o pequeno príncipe. Estamos um pouco sós no deserto. Nós nos sentimos sós também entre a terra, disse a serpente. O pequeno príncipe olhou longamente para ela. Por fim, disse: Você é um bicho engraçado, fininho. Mas sou mais poderosa que um rei, disse a serpente. O pequeno príncipe deu um sorriso. Você não pode ser tão poderosa, nem sequer tem patas, nem pode viajar. Posso levar você mais longe do que um navio. Ela se enrolou em volta do tornozelo dele com um bracelete de ouro. Toda pessoa em que toco devolvo a terra de onde veio, mas você é puro e vem de uma estrela. O pequeno príncipe nada respondeu. Tenho pena de você, tão frágil nessa terra de pedra. Posso ajudar você se um dia ficar com muita saudade do seu planeta? Posso... Ah, entendi muito bem o que eu quis dizer, disse o pequeno príncipe. Mas por que você fala sempre por enigmas? É porque posso decifrar todos eles, disse a serpente. E os dois se calaram. O pequeno príncipe atravessou o deserto e encontrou só uma flor. Uma florzinha apenas com três pétalas. Bom dia, disse o pequeno príncipe educadamente. Bom dia, disse a flor. Onde estão as pessoas? A flor certa certa vez tinha visto passar uma caravana. As pessoas? Acho que existem seis ou sete. Eu as vi há alguns anos, mas nunca sabemos onde encontrá-las. O vento as leva embora. Elas não têm raízes e isso as deixa em apuros. Adeus, disse o pequeno príncipe. Adeus, disse a flor. O pequeno príncipe subiu uma alta montanha. As únicas montanhas que conhecia até então eram os seus três vulcões, que só chegavam à altura dos seus joelhos. E ele costumava usar o vulcão extinto como banquinho. Então pensou, de uma montanha alta como esta, poderei avistar todo esse planeta e todas as pessoas. Mas ele só enxergou as rochas bem pontudas. Bom dia, falou então ao Léo. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco. Quem é você? Perguntou o pequeno príncipe. Quem é você? Quem é você? Quem é você? O eco respondeu. Sejam meus amigos, estou sozinho, disse ele. Estou sozinho, estou sozinho, estou sozinho, respondeu o eco. Que planeta engraçado, pensou. É todo seco, pontudo e salgado, e os homens não têm imaginação. Apenas repetem o que dizemos. Em casa eu tinha uma flor, ela era sempre a primeira a falar. Mas, depois de caminhar muito tempo, o pequeno príncipe, enfim, descobriu uma estrada. E todas as estradas levam aos homens. — Bom dia! — disse ele ao encontrar um jardim florido cheio de rosas. — Bom dia! — disseram as rosas. O pequeno príncipe olhou para elas. Todos eram muito parecidos com sua flor. — Quem são vocês? — perguntou. — Somos rosas! — disseram as rosas. — Ah! — exclamou o pequeno príncipe. E sentiu que era infeliz. Sua flor tinha lhe contado que ela era a única da sua espécie em todo o universo. E ali estavam outras cinco mil, todas parecidas num só jardim. Disse então para si mesmo, ela morreria de vergonha se visse isso. Começaria a tossir muito, fingindo morrer para fugir do ridículo. E eu me sentiria obrigado a logo cuidar dela, pois do contrário ela poderia se deixar morrer de verdade. Depois ainda pensou, eu me achava rico por ter uma flor que pensava ser a única no mundo e possuo apenas uma rosa comum, com ela e os meus três rucões que batem nos meus joelhos. Não chego a ser um príncipe muito importante e deitado na relva ele chorou. Foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu com educação o pequeno príncipe. Quem é você? Você é muito bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Venha brincar comigo, convidou o pequeno príncipe. Estou tão triste. Não posso brincar com você, disse a raposa. Ainda não fui cativada. Ah, desculpe, disse o pequeno príncipe. Mas após pensar um pouco, ele perguntou. O que quer dizer cativar? Você não é daqui, disse a raposa. Está em busca de quê? Busca as pessoas. O que significa cativar? As pessoas, disse a raposa, possuem espingardas e caçam. É muito incômodo. Elas criam galinhas também. É tudo o que lhes interessa. Você também procura galinhas? Não, Estou em busca de amigos. O que quer dizer cativar? Isso é uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Isso mesmo, disse a raposa. Para mim, você é ainda apenas um garoto parecido com cem mil outros garotos. E eu não preciso de você, nem você precisa de mim. Para você, sou apenas uma raposa como cem mil outras. Mas, se você me cativar, vamos precisar um do outro. Você se tornará único no mundo para mim. E para você, eu também serei única. Estou começando a entender, disse o pequeno príncipe. Tem uma flor. Acho que ela me cativou. É bem possível, disse a raposa. Vemos na terra toda espécie de coisas. Ah, não foi na terra, disse o pequeno príncipe. A raposa pareceu ficar muito intrigada. Foi em um outro planeta? Sim. Existem caçadores lá? Não. Interessante. E galinhas? Não. Nada é perfeito, a raposa suspirou e continuou a falar. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas, os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem, assim como todos os homens se parecem. Então, sinto um pouco de tédio. Mas se você me cativar, a minha vida vai ficar como que ensolarada. Reconhecerei um ruivo de passos diferente em todos os outros. Os outros passos me fazem voltar para debaixo da terra. Os seus me chamaram para fora como uma música. Você está vendo os campos de trigo bem longe? Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me dizem nada. E isso é triste. Mas você tem os cabelos da cor do ouro. Será então maravilhoso quando você tiver me cativado. O trigo, que é dourado, vai me fazer lembrar de você e passarei a amar o barulho do vento no trigo. A raposa se calou e olhou longamente o pequeno príncipe. Por favor, cative-me. Eu bem que gostaria, respondeu o pequeno príncipe, mas não tenho muito tempo. Preciso encontrar meus amigos e conhecer muitas coisas. A gente só conhece aquilo que cativa, disse a raposa. As pessoas não têm mais tempo para conhecer nada. Elas compram o que já vem pronto nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, elas não têm mais amigos. Se você quer um amigo, é só me cativar. O que tenho de fazer? Perguntou o pequeno príncipe. Precisará ter bastante paciência. No início, você deverá sentar-se um pouco longe de mim, assim na relva. Eu olharei você com um canto do olho e você não dirá nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Mas a cada dia você poderá sentar um pouquinho mais perto. No dia seguinte, o pequeno príncipe voltou. Seria melhor ter voltado naquela mesma hora, disse a raposa. Se você vem, por exemplo, às quatro da tarde, desde às três eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for se aproximando, mais feliz ficarei. Às quatro, estarei agitada e inquieta. Descobrirei, então, o preço da felicidade. Mas se você vem numa hora qualquer, nunca vou saber quando...  — Deverei preparar o coração. — Nós precisamos de rituais, sabia? — O que é um ritual? — Perguntou o pequeno príncipe. — Essa é outra coisa por demais esquecida, disse a raposa. É aquilo que faz um dia ser diferente do outro. Uma hora ser diferente das outras horas. Por exemplo, os meus caçadores têm um ritual. Toda quinta-feira eles vão dançar com as moças da cidadezinha. Então, a quinta-feira é um dia maravilhoso. Posso passear até os vinhedos. Se os caçadores saíssem para dançar sem se importar quando os dias seriam todos iguais, eu nunca teria folga. Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa. E quando chegou na hora da partida, ela disse. Ah, eu vou chorar. A culpa é sua. Eu não queria lhe fazer mal, mas você quis que eu cativasse. É verdade, disse a raposa. Mas você vai chorar, disse o pequeno príncipe. Vou, disse a raposa. Então você não ganhou nada com isso. Ganhei sim, disse a raposa, por causa da cor do trigo. Em seguida acrescentou, vá rever as rosas. Você vai entender que a sua é a única no mundo. Quando voltar para se despedir, darei um presente em segredo a você. O pequeno príncipe foi olhar novamente as rosas e disse para elas. Vocês não são de jeito nenhum como a minha rosa. Vocês não são ainda. Ninguém cativou vocês e vocês não me cativaram. Vocês são como eram antes, a minha raposa, apenas uma raposa como cem mil outras, mas ficamos amigos e agora ela é a única no mundo. E as rosas ficaram bem chateadas. Vocês são belas, porém são vazias, ele continuou. Por certo, alguém que passar por aqui poderá achar que a minha rosa é como vocês, mas sozinha... Ela é mais importante do que vocês todas, pois foi ela que eu reguei. Foi sobre ela que pus uma redoma. Foi por ela que matei as lagartas. Fora duas ou três por causa das borboletas. Foi ela que ouvi se queixar, ou se gabar, ou mesmo às vezes se calar, pois ela é minha rosa. E ele então voltou até a raposa. Adeus, disse disse ele. Adeus, disse a raposa.  — Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. — O essencial é invisível para os olhos — repetiu o pequeno príncipe, a fim de se lembrar. — Foi o tempo que você perdeu com a sua rosa que tornou essa rosa tão importante. E ele voltou a repetir. — Os homens se esqueceram desta verdade — disse a raposa. — Mas você não deve esquecê-la — Você se torna para sempre responsável por aquilo que cativa. Você é responsável pela sua rosa. Sou responsável pela minha rosa. Repetiu o pequeno príncipe a fim de se lembrar.